0: Willkommen zum Podcast zum Spiel gegen Karlsruhe. Ähm, als Gast begrüßen wir ähm, unseren Star Reporter wieder. Matthias Bunkus zu finden unter Bunkinio bei Twitter oder Bunky oder halt Matthias Bunkus bei den Kurier. Genau. Robert.
1: Hi, von äh, OtherTimes.de oder auch OtherTimes auf Twitter.
2: Und? Ja, ich bin Möppwa. <lacht> äh, <lacht> Raik. Ja, genau. You know. so. Und Sebastian. Zu finden unter Golden Box im, im Hessen-Kassel-Forum.
0: Gut. Ähm, Fangen wir an zum Spiel gestern. Ähm, eure Einschätzung erstmal allgemein. Du hast doch gerade das Stichwort schon genannt. Zum ja. Vergessen? Ja, zum Vergessen. Zumindest.
1: Das hat mich wütend gemacht. Das hat, das hat mich äh, aufgeregt quasi. Was? Das Spiel. Also ja, ich ja. war nicht mal. Also sonst bin ich ja immer so versöhnlich, auch wenn es mal schief geht. Und war äh, die ganze Saison, auch wenn es irgendwie gegen, wie gegen Fürth und ähnliche Spiele schief gegangen ist, war es eigentlich okay. Also natürlich nicht, dass, dass wir verloren haben, aber äh, Gestern war es irgendwie war's anders. Ich weiß nicht genau, was es war, aber ich war sehr ähm, nicht mal nur enttäuscht. Ich war richtig gegenwütend, auf, vor allem auf die erste Halbzeit und so ein paar Sachen. Aber können wir dann nachher nochmal im Einzelnen drauf eingehen.
3: Ich war eigentlich ziemlich entsetzt, weil man kommt wieder aus dem Urlaub, freut sich auf sein erstes Unionsspiel seit langem und überlegt dann so um 13.50 Uhr, ob man nicht jetzt schon irgendwo einen Zug suchen sollte, um wieder nach Hause zu fahren, weil das könnte ja nicht mehr richtig gut werden. Und das vor allem bei einem Gegner, der eigentlich hochgradig verunsichert war, angeschlagen, jetzt mal völlig unabhängig davon, dass die individuelle Klasse haben, dass die Spielertypen haben, die langjährige Bundesliga-Erfahrung hatten und alles, aber der so dermaßen angeschlagen ist und so dermaßen unter Druck stand, geistig, dass man da anders auftreten muss, anders zu Werke gehen muss, um sich nicht so den Schneid abkaufen lassen kann durch einfachste Sachen, wie in der ersten Halbzeit passiert ist. Weil nach der ersten Halbzeit, würde mir, glaube ich, keiner jetzt groß widersprechen, hattest du das Gefühl, wir kriegen heute fünf oder Sechse. Ja, die hätten wir
0: ja auch in der ersten Halbzeit kriegen können, wenn Linker nicht ab und zu mal wirklich... Ja, äh, der war irgendwie
2: so der Einzige, der auch aus dem Zug ausgestiegen ist. Ne? Also, aus dem Schlafwagen. Äh, aus dem Schlafwagen, ja. Ähm, okay, so Paar in der ersten Halbzeit fand ich schon auch noch in Normalform, aber das waren auch so die beiden Einzigen. Ja, und ansonsten irgendwie ähm, komischerweise irgendwie ziemlich lethargisch. Weiß nicht, woran das liegt irgendwie, keine Ahnung, äh, immer einen Schritt zu spät, überhaupt keine zwei Zweikämpfe angenommen. Äh, Ist ja nicht mal reingekommen, ne? Ja, also so ganz merkwürdige Nummer, warum auch immer. Irgendwie, also. Ja, wenn Ballbesitz äh, dann nach vorne geschlagen, Karlsruhe hatte den Ball
0: dann sofort wieder und nächster so Angriff. Also, was mich gewundert hatte, und ähm, da komme ich vielleicht auf mein Thema, äh, dass ich denke, dass es halt vergleichbar war mit der Aufstellung oder Einstellung, gegen Bremen im Pokal, wo das Spiel auch nach einer halben Stunde gelaufen war?
3: Möchte ich widersprechen.
0: Gleich. Mein, mein Problem war halt, äh, dass Benjamina als einziger Stürmer aufgestellt, äh, trotzdem immer am Mittelkreis auf, in unserer Hälfte stand. Also da war gar keine Bewegung, also es war auch gar kein Anspielbar. Das muss man immer sagen. heißt, wenn jemand hinten den Ball hatte, hatte er damit zu kämpfen, dass äh, Karlsruhe sofort auf den beiführenden Spieler gegangen ist selbst 5 Meter von unserer eigenen Grundlinie entfernt. Aber es war auch keiner anspielbar. Hm. Ob das jetzt an der Taktik liegt? Bunky, bitte.
3: Weiß du, ich weiß nicht, Taktik. Du hast es im Vergleich mit Bremen gezogen. Ich finde, da gibt es zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Bei Bremen war einfach in den Köpfen die Angst vor einem eigentlich übermächtigen Gegner. Nicht umsonst turnen die Jungs jetzt gerade wieder in der Bundesligaspitze rum. Das war von vornherein in einer Pokalsituation, wo jeder von ihnen weiß, nur wenn heute irgendwo die uns unterschätzen und bei uns alles super läuft, kann das was werden. Wenn das im Kopf drin ist es geht früh schief, schaffst du das gegen so eine gestandene Mannschaft nicht. Das war eine andere Geisteshaltung. Das gestern war eigentlich ja, wie gesagt, gegen einen angeschlagenen Gegner, der einem nicht mal auf Augenhöhe begegnen konnte nach seinen letzten Misserfolgserlebnissen. Und das hat sich jetzt nicht äh, an der Taktik alleine geäußert, die hat wohl vielleicht auch eine Rolle mitgespielt, davon können wir gleich noch später drauf kommen, aber es war eine irgendwie andere Grundeinstellung, als ob die Jungs dachten, das kriegen wir schon irgendwo hin. Wir haben bislang gegen jeden Gegner gut ausgesehen. Selbst gegen Fürth hat man ja in der zweiten Halbzeit 20 ansehnliche Minuten hingelegt, noch irgendwo die unter Druck gesetzt. Das war eine Kopfsache gestern. Ganz eindeutig eine Kopfsache. Und das fing an, dass man genau wusste, scheiße, wir haben nicht was zum Nachlegen, unsere Bank ist ausgedünnt, nicht das, was vorher von manchen Leuten als Panik gemacht worden ist, wir haben hier sechs Ausfälle oder sieben Ausfälle, das war völlig übertrieben, es fehlte nur ein Stammspieler, mosquera nämlich, und das beim Warmmachen Kohlmann dann doch nicht machen konnte, weil er über Nacht einen grippalen Effekt oder sowas bekommen hatte. War um eigentlich das abzusehen. war äh, Nicht abzusehen, war äh, abzugucken, ob er spielen kann oder nicht, und seine ursprüngliche Taktik war ja noch zurückhaltender eigentlich, äh, dieses 4-1-4-1, mit dem er gespielt hat, er hätte er mit Gebhardt in einem linken Mittelfeld gespielt und Shahin wäre draußen gewesen als Joker. Weil das, was bei uns ausgefallen ist, er hätte sonst auf der Bank gesessen, hätte als Qualität, wer im Laufe des Spiels je nach Spielsituation reingeworfen werden konnte. Mhm. Das war halt diesmal der Unterschied. Was auffällt, jedes Mal, wenn er von seinem eingespielten Stammpersonal, von seiner eingespielten Stammtaktik, unserem klassischen äh, 4-4-2, abweicht, dass die Mannschaft fast immer eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde braucht, ehe sie es verinnerlicht hat, die Zuordnung angefangen wieder aufgenommen zu werden, ehe sie sich auf sie selbst besinnt. Das war nämlich nicht nur gestern so, sondern in Koblenz die erste Halbzeit, wo sie dann zwar noch einen Punkt geholt haben, das war gegen Bremen auch so, da war das Spiel aber noch mit den Köpfen zusätzlich belastet. Das waren die drei äh, glaube ich, großen Änderungen, wo jeder versucht hat, eine andere Taktik zu spielen und jedes Mal hat die Mannschaft Zeit gebraucht. Ähm, sind wir nicht variabel genug? Also können wir nicht, also ich
0: hatte immer das Gefühl, dass wir ähm, variabel genug sind, während des Spiels das Spielsystem zu ändern. Natürlich mit dem Personal, was sowieso da ist. Da hast du wahrscheinlich recht.
3: Ja, bist du in dem Moment, wenn du das hast. Du hast aber gestern nicht äh, genug Personal gehabt, um das in Variablenwechsel zu machen. Für ein 4-3-3 geht es nicht. Das, Neuhauserklärung ist immer, dass dieses 4-1-4-1, wenn man es ordentlich ausspielt, einem 4-3-3 ähnelt weil die beiden Außenpositionen im Mittelfeld, im Zentralen, sollen halt ja entsprechend nach vorne marschieren. Das ist aber gestern nur halbseitig von Shahin dann gemacht worden und auch nicht so richtig. Und auf der rechten Seite kam es eigentlich gar nicht, weil Matuschka aber in die Mitte drängte, weil Dogan sich da in Luft aufgelöst hatte und Matuschka halt ein Loch sah, wo er dann ständig versucht hinzugehen. Und sich dann wunderte, wenn sie fast übereinander gestolpert sind, weil er dann doch irgendwo rumstand. Das war dann, wie gesagt, etwas erschreckend. Sie sind auch gestolpert. Ne, also Stimmt, da gab es noch diese eine schöne Sitzung. Ja. Auch Dogan hat einen sehr schönen Einsatz, wo ich dann 5,8, 5,9, der gibt 5,2 bei seinem Stolper auf der rechten
2: Außenfahne <lacht> gedacht habe. Naja, ja. aber nichtsdestotrotz ist es doch erstaunlich irgendwie. Also habe ich die ganze Zeit gefragt irgendwie. Oder so im Nachhinein kam es mir nochmal so in den Kopf irgendwie, also spätestens nach, einem, nach dem 2-0 irgendwie von Karlsruhe muss ich doch als Trainer umstellen. Und wie, warum, hat denn, warum hat Uwe Neuhaus nicht umgestellt? Und doch, hat er, hat er.
3: Er hat schon da in dem Moment versucht zu reagieren, aber die Mannschaft hat auch da etwas langsam reagiert. Nach dem 2-0 hat er schon versucht zu sagen, so, okay, Schein, geh weiter nach vorne, mach das vorne weiter breit. Aber äh, die Tore sind ja nicht darauf gefallen, aus einer drückenden Überlegenheit der Karlsruhe, sondern jedes Mal auf Tempo Vorschuss dass Jashvili da machen konnte, was er wollte. Ja. Insofern habe ich mich heute sehr über die Kickernote amüsiert weil der, ich weiß nicht, ob 3,5 sogar nur, der war für mich gestern der entscheidende Mann, auch wenn er die Tore nicht gemacht hat, aber er war in jeder Szene an Offensive beteiligt. Der war anspielbar. Ja, und hat auch angespielt, die anderen Leute ständig. Ja. Und das ist äh, eine Sache, die geistige Frische, ich komme noch sogar gestern gefehlt, weil wir hatten in den ersten 10 Minuten zumindest gleichwertiges Abtasten gehabt und auch eine Chance durch Schahin und das spätestens daher hätte man erkennen müssen, diese Karlsruher Mannschaft ist hinten, was wir in der zweiten Halbzeit noch erlebt haben, anfällig und du jetzt Druck machst und den Kampf annimmst und dagegen gehst, äh, werden die nervös. Und das ist nicht versucht worden. Und als auch man das Einzelne fiel, ja, dann haben die Jungs einfach noch weitergeschlafen, also dachten sie kriegen es irgendwann hin. Und da kam dann endlich die Karlsruher Qualität, die sie bisher ja auch nicht gezeigt haben bislang, zum Tragen, dass sie weitergemacht haben. Ja, aber ich,
0: ich fand halt, also unsere Innenverteidigung hat ja gestern nicht gut ausgesehen, das wissen wir. Also beim zweiten Tor nicht rechtzeitig angegriffen, der schießt aus der Ferne. Ob der Linker was machen kann oder nicht, ist eigentlich, äh, der war gut platziert. Schön, ähm,
2: aber trotzdem muss drauf. da ein Fuß davor gehalten ja, ja. werden, und die, gerade bei der Entfernung. Der muss ein Fuß vor wir so, das so Ja, nee, das, das ist das Ding, das
3: so du durchrutscht, ne? Wo er in der Mitte der durchrutscht, sich dreht ja. und dann, er, er passt ja nachher leider kein Löschspieler. dahin. Die anderen haben sich ja länger und länger gemacht. Der Ball darf, er darf gar nicht zum Abschluss kommen vorher. Ja, genau. Also der okay. hat perfekte Pause. geärgert hat mich eigentlich
0: die Situation äh, beim 3-0 wo sowohl Göllert als auch Stuff anzeigen, deswegen ist geklärt, auch mit ihrer Körperhaltung, sie bremsen ab. Und der Karlsruher springt dazwischen und überlupft dann Glinker, der vorgerannt ist, weil, er irgendwie auch, also weil die Kommunikation da überhaupt nicht gestimmt hat. Ja. Ja, wobei das Vorrennen in dem ja, Moment, glaube ich, kein Fehler war. Nein, nein, das war einfach, was, was soll der Torwart machen, wenn seine
3: Innenverteidigung irgendwie aufhört zu spielen? Ja. Ja. Nur, das klingt jetzt alles, wie wir so sehen, als ob sie sich gestern haben abschlachten lassen. Was sie ja dann doch nicht haben lassen durch aufgrund der zweiten Halbzeit. Aber äh,
1: ja gut, aber wie würdest du es dann nennen, was, was in der ersten Halbzeit da passiert ist? Also die Dusseligkeit. Wenn, ja, aber das ist ja auch bloß ein anderes Wort für na gut abschlachten lassen vielleicht nicht, aber
3: also ich hätte ganz gerne in der ersten Halbzeit schon drei Wechsel vollzogen, wenn du auf der Bank was gehabt hättest, außer halt den Youngstern ähm, macht man natürlich als Trainer nicht, weil man ja nicht weiß, was passiert. Du hättest den Spaziergänger von Sanssouci namens Dogan rausnehmen können. Eine Variante, aber dazu brauchst du einen gesunden Brunnemann, der nicht da war. Du hättest gestern auch Mac, der sonst eine Zuverlässigkeit in Person ist, äh, anstandslos rausnehmen können. Ein Dominik Peitz hätte es gestern, glaube ich, nicht schlechter gemacht, obwohl er bislang keine gute Spielverunion gezeigt hat. Er ja,
0: hat ja auch kaum Spiele für Union gezeigt.
3: Na ja, gut, er war ja halt bei diesem ersten Spiel, was völlig in die Hose ging gegen Bremen mit dabei. und Das ist sein Pech. Oder unser Glück gewesen. Vielleicht mal sind wir dadurch nicht zu unserem Glück gezwungen worden. Abschlachten. Gut, okay. Bleiben wir da. Die ersten Halbzeit haben sich abschlachten lassen. In der zweiten Halbzeit Glück. Früher Elfmeter. Meter. Da war ja nicht Glück. Das war eine der besten Aktionen von Schein, der sich dann deutlich gesteigert hat. Weil der hatte ausnahmsweise mal, hatte nicht erst Bodenkontakt gesucht, sondern überlegt, ich euch im Spiel den Gegner erstmal Genau. Zumindest weil, kommen wir zu der Szenen. So, kommt endlich mal am Mann vorbei und hat nicht schon. Bei dem Annäherung des Gegners und eines Windhauchs überlegt, ich könnte mal gucken, ob der Rasen wirklich so weich ist, wie er aussieht. Ja. Das war mit einer seiner besten Aktionen, obwohl wo er schon stärker wurde. Und in den Elfmeter, da merkt man übrigens auch, dass den Jungs den Arsch auf Grundeis geht. Er war ja sowas von, ich versuche Uli Höhnes nachzuahmen und den Ball in den Belgrader Nacht mir geschossen. Man, Sie, hörte, man hörte, man hörte.
1: Dass das so gewollt war?
3: Du saßt, wie Tusche zusammenzuckte, als auf einmal dieses Klatschgeräusch von der Latte war. Und das war zum Glück Latte und dann drin. Aber du wie wieder förmlich da zusammenzukommen und da dachte, oh scheiße, das Ding ist jetzt versemmelt.
0: Hm.
3: Also ich glaube nicht, dass das, äh, er schießt anders seine Elfmeter, sonst er haut sie nicht einfach gnadenlos unter die Latte in die Mitte und er ist eigentlich ein relativ sicherer Schütze.
1: Da hast du wahrscheinlich dann den Segen, des da gewesen sein wird. Aber ich habe hab ich nur
3: im Fernsehen gesehen und da muss ich sagen,
1: da habe ich da gesessen und gesagt, Respekt, äh, den in so einer Situation so zu schießen. Ist ja. das jetzt eine abgesprochene
2: Sache, dass Tusche immer unsere Elfmeter schießt? Muss ich passen? Habe ich nicht nachgefragt. Äh, Gebhardt
3: ja. hat ja einige geschossen, dann die paar Mal verschossen. Wir erinnern uns an äh, in Hermsdorf? Hermsdorf, eigentlich habe ich immer mehr im Kopf. Ja. Achso. Der ist Pokal aus mhm. äh, vor zwei Jahren gegen einen Verbandsligisten, wo wir im Spiel einen Elfmeter verschießen und beim anschließenden Elfmeter schießen Herr Gebhardt auch noch überlegt, das muss man nicht treffen. Kann ich jetzt mal kurz sagen, Hermsdorf ist gestern wieder weitergekommen. Ja, ja sehr schön. Man kann ja auch noch
0: hoffen, dass sie im Pokal noch wieder wie immer bis ins Halbfinale kommen. Ja, aber sonst, ich meine, Elfmeter und danach lief das Spiel eigentlich für uns und man hat gemerkt, dass Karlsruhe ganz im Gegensatz zu dem, was der Sky Reporter im Fernsehen erzählt hat, der Ach Karlsruhe schon. so lächerlich hochgejubelt hat für ein großartiges Spiel, was eigentlich ein normales Zweitligaspiel war, was Karlsruhe aufgezogen hat, meine, meines Empfinden nach. Wir waren einfach unglaublich schwach in der ersten Halbzeit. Ja, richtig. Und, ähm, Danach hat man gemerkt, äh, woran Karlsruhe eigentlich krankt äh, die ganze Zeit. Dass sie gar keinen Selbstbewusstsein haben. Da war die Hose schon leicht braun bei dir. Und dann hatte ähm, Schade Schahin eine schöne Chance. Ja, das, äh,
3: Dieser Drehschuss da, Meter <lacht> vor dem Torwart. Genau. genau. Ja. Da muss man sagen, äh, der Torhüter der Karlsruhe ist nun wirklich einer, der jahrelang Handball gespielt hat. Ja. Weiß ja. nicht, der hat in der ersten Halbzeit schon gegen Karin Benjamina wunderbar eine entschärft, wo ja. der alleine im Strafraum zugeht und sich vier Ecken aussuchen kann und aber das Bein von Herrn Miller attraktiver fand und auch dieser Schuss, auf den ihr jetzt den Drehschuss von Schahlin, auf den ihr anspielt ich habe im Stadion zum Beispiel gar nicht gesehen, dass er den mit dem Bein zuerst abwehrt, ich sah nur das komische Nachfassen so schnell ging, das, dass er noch der Linie so halb komisch hier nochmal ja, rausfischte und dann ja, hat er die erste Aktion erst auch nach einer Zeitung Wiederholung gesehen und dann habe ich gesagt, nicht schlecht gesprächt, ja. der war nämlich gar nicht so übel geschossen von Schahlin gut geschossen mhm. Also den hätte
0: er nur, wenn er ihn ein es Stück über den Rasen gehoben hätte, ja. dann hätte er ihn ja. geschafft. Er sah
1: auch im, im Fernsehen zumindest aus, als fiel er schon in die falsche Richtung, ja. und noch sozusagen mhm. im Wegfallen
2: das Bein hochgekriegt. Ja, aber merkwürdigerweise ähm, entsteht ja jetzt schon, schon irgendwie der Eindruck, wie das Erscheinung, äh, ja, wie holt ihn elf Meter raus und schreien machte das, 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 das 3 zu 2. Nichtsdestotrotz war ich über die Notenvergabe heute in der Presse dann doch sehr erstaunt, irgendwie nur ob dieser, diesem Assist, dem Tor und dieser Großchance irgendwie aus der Drehung, die leider nicht ins Tor geht. Und wie ähm, für mich irgendwie werdet gestern die größte Nulpe, die wir auf dem Platz zu stehen hatten. Ähm, schein, ich, schein. Ähm, fand Karin Benjamina wesentlich ähm, aktiver. Ich fand Karin Benjamina wesentlich fleißiger, wesentlich mannschaftsdienlicher. Ähm, und ich hätte mir ihr wünscht, dass Uwe Neuhauser auf der Bank eine Option zu sitzen gehabt hätte. Also ich konnte es gestern echt nicht mit ansehen. Ich fand es wirklich schrecklich.
3: Ohne jetzt mit der Verbalbeurteilung äh, einhergehen zu wollen. Schein hat gestern sich deutlich gesteigert. schein war nachher außerordentlich in Bewegung. Das, was gestern seine eigentlich vernünftige Leistung äh, kaputt gemacht hätte oder, hat, oder mein, äh, sie beeinträchtigt hat, ist halt seine Fallsucht. Hm. Man kann durchaus in manchen Situationen mal clever das machen, aber nicht bei jeder Situation äh, zu Boden gehen und dann noch zu lamentieren. Das führt automatisch dazu, dass er keine Freistöße mehr kriegt und sei es noch so berechtigt. Das Weil irgendwann gut. hast du als Schiedsrichter in der Mitte die Schnauze voll und pfeifst den Gedanken schon einen Freistoß gegen ihn, bevor der überhaupt gefallen ist. Ja, also ich.
0: Ähm, aber die Diskussion wurde äh, gestern Abend auch äh, schon im das kann man ja mal sagen, im Diskussionsforum bei Union auch aufgemacht. Das scheint eigentlich im Moment durch diese Fallsucht der Mannschaft eigentlich schadet, weil äh, dann halt auch berechtigte Sachen nicht mehr gepfiffen werden. Also auch wenn der Gegner halt äh, meinetwegen leicht fällt, ist das halt kein Grund, dass die eigene Mannschaft dann auch anfängt so zu spielen.
3: Ich glaube, das ist eigentlich für die meisten Unioner, die in Folge wollen wir haben. Man darf auch eine Portion Schlitzurigkeit dabei haben. Nico Patschinski war dafür berühmt berüchtigt in entscheidenden Stellen vernünftig zu Boden gehen zu können. Ja, ich will aber es würde jetzt den nicht. Ja. Ich, genau, genau, ich, genau nicht, nicht... Ich auch...
0: Vernünftig. Ja, genau, das ist mein Problem. Also es ist ja äh, schlitzohrig, den Ball mhm. am Gegner vorbeizulaufen und der Gegner streckt sein Bein raus und um drüber zu laufen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist halt, äh, bei jeder bei jedem Zweikampf einfach äh, vom sterbenden Schwan ja, den zu mimen und äh, sich fallen zu lassen.
3: Das ist richtig. Und das ist, glaube ich, äh, mit, mit dem, was man mit dem Wort Union Tugend verbindet, nicht vereinbar. Ich will jetzt hier keinen Moralapostel spielen, darum geht es mhm. nicht. Es geht nicht darum, dass du nur mit sauren Mitteln, auch gar nicht mit Fouls äh, durch die äh, kommen darfst, sondern soll man sagen, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie berührt habe, Gehen Sie weiter vor. Und es geht darum, dass diese vorsätzliche Erschinden von sämtlichen in sämtlichen Situationen, dieses Permanente, äh, nicht mit dem typischen Image eines erarbeiteten Spiels zu tun hat. Ja, Und es schadet ihm ja prinzipiell auch äh, in Zukunft. Das merkt er ja nicht. Offensichtlich, sonst würde er es ja nicht versuchen, immer wieder. So, man das nicht mal gut macht. So hat er ja. Im Moment, er hat ja gestern... Also äh, nee, Entschuldigung, du meinst gut im Sinne von... Äh, Sinne von überzeugend finden. Ja, Ja. Also ich möchte jetzt nicht über die Qualität von... Äh, Nein, das, ist, das gefallen, ist natürlich eine müßige Diskussion. <lacht>
0: diskutieren. Schreiben gut oder nicht, aber ja. ich meine,
1: wenn man es halt... Äh, wenn man schon macht, dann also sollte es so auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob
0: das richtig schreiben sind, aber das sind halt äh, normale Zweikämpfe, ja. äh, wo er zu Boden geht, wo nicht immer der Arm richtig rausgeht oder so, wo einfach angelehnte Arm, wo ich denke, da war nichts. Der Schiedsrichter gestern hat es ihm natürlich leicht gemacht durch eine sehr interessante Auslegung von Zweikämpfen, also der einiges hat durchgehen lassen, wo ich dachte, hm, klar gelb, also egal in welche Richtung und dann bei äh, Lapalien dann meine Karte gezogen hat, aber das ist egal, ich, ich möchte das ehrlich gesagt nicht sehen, also nicht von einem Spieler äh, von Union. Also, das und äh, ich denke, das ist auch Common Sense irgendwie äh, in der Anhängerschaft. Was mich interessiert, ähm, keine Ahnung, Matthias, ob du das weißt, ähm, ist sowas ein Thema in der Mannschaft?
3: Weniger. Nach meinem Dafürhalten eher weniger. Solange nicht Trainerstab dasselbe Empfinden hat, dass er dadurch der Mannschaft schadet, weil sie keine Freistöße mehr kriegen, weil er es so übertrieben hat, wird es garantiert nicht angesprochen. Nur wie sollen denn aber Trainer und Manager oder sonst was dieses Gefühl haben? Die sind ja selber gedanklich alle nur Spieler und versetzen sich in die Lage des Schiedsrichters rein, weil die denken nur selber an ihren eigenen Vorteil dabei. Mhm. Und nur wenn es dann so offensichtlich ist, dass er als Prinzip als Weich ein Mose gilt, das gilt er ja nicht. Er arbeitet ja schon körperlich. Mhm. Es ist ja nicht so, dass er sich da. Es sind schon jeweils immer Kontakte dabei. Es ist nicht so, dass er einfach äh, irgendwo aus heiterem Himmel hinfällt. Er macht nicht den Anni Möller. Ja, genau, in der Richtung nicht. Er ist ja. aber keine Heulsuse, aber äh, ich glaube ja. nicht, dass es das angesprochen wird. Ich würde es mir wünschen, weil Shahin eigentlich als Fußballer mich überrascht hat, nachdem ich den ersten Eindruck, als er ankam, sagte, hm, hilft er uns wirklich weiter, kann er der zweiten Liga überhaupt bestehen? Und sich da sehr ordentlich reingehauen
2: hat. Als Joker hat er überzeugt, hat ordentlich äh, Betrieb gemacht. Ja, und das ist halt einfach so, 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 so die Sache, die mir halt einfach auffällt, irgendwie in den letzten zwei, drei Spielen. Irgendwie. Ich habe den Eindruck, dass er das auch eigentlich ja nicht nötig hat. Ähm, ich habe genug Spiele von ihm gesehen, und war sehr, sehr ähm, dynamisch, entschuldige für das Wort. Ähm,
0: oh mein gut. Gott.
2: Sehr, ähm, also durchaus gekonnt, irgendwie an, an Leuten auch vorbeigehen kann. Irgendwie, und äh, für mich stellt sich halt die Frage, warum er gerade zur jetzigen Zeit äh, dieses Mittel wählt, Irgendwie ist, er nicht, ist er nicht spritzig genug, hat er nicht genug Selbstvertrauen, Irgendwie also war, warum, warum, warum macht er das? Irgendwie, weil, weil meines Erachtens nach hat er das doch überhaupt nicht nötig. Er hat es nicht alles nötig, schon aber gesehen. die
3: Ansätze dazu sagen wir, hat er immer gehabt. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal. Nur äh, so massiert wie in diesem Spiel habe ich es jetzt nicht in Erinnerung. Ja, vielleicht ist es einfach äh, aus
0: dem Grund, dass in dass er das Gefühl hatte, und das durchaus zu Recht, dass in dem Spiel viel mit Standardsituationen für Union geht.
3: Ist ja auch so gewesen, dass 3-2 ja. sein feierlicher Kopfball ist ja, ja auch eine Standardsituation gewesen. Ja. Und auch, na gut, der Elfmeter ist keine ja doch, doch, oh. ist eine Standardsituation, <lacht> aber aus dem Spiel heraus verursachte Standardsituation. Klar wollte er Freistöße rausholen, weil man gemerkt hat, die sind anfällig. Aber dann bleibt es dabei, ich finde es halt... Sehr, sehr schade, wenn jemand eigentlich sich nur auf dieses Mittel verlegt, obwohl er andere hat.
2: Richtig. Und er hat andere. Ja. Zumal wir gestern vorne
3: auch
1: nicht wirklich jemanden noch hatten, der mit anderen Mitteln geglänzt hätte. Nun, das, ähm, um nochmal. Äh,
0: da können wir mal auf Karin genau, äh, kommen. Das, also, also Karin, der von. Äh, da muss ich jetzt den Boulevard aufgreifen, Matthias. Ähm, Big Ben, ich weiß nicht, wo das herkommt, ja. Ähm, aus der Bildzeitung. Dann, genau, aus der Bildzeitung, der dann jetzt irgendwie Little Ben genannt wurde. wo Ich dachte, mein Gott, Karim Benjamin, habe ich beim letzten Podcast, glaube ich, auch schon gesagt, das ist unser Miroslav Klose. Im Moment, trifft nicht. Er schießt dann in zehn Spielen, wenn wir dann tot und ist alles wieder gut? Nein, gar nicht um das alles wieder gut, sondern er schafft eigentlich Räume, wo die anderen dann halt glänzen können. Was gestern halt problematisch war, waren seine zwei Alleingänge auf den Torhüter Und die in, in der ersten Halbzeit, in der zweiten. Die wenn
1: man so will, die er äh, da noch. Das hat mich total geärgert. Okay, das können wir vielleicht danach. Aber, <lacht> das meine ich ja mit dem. Ne? Ja,
0: aber äh, er hatte zwei Alleingänge auf den Torhüter. Die letzte Saison in der dritten Liga. Ich erinnere nur an das Paderborn-Spiel, äh, mit traumhafter Sicherheit auch verwandelt hat, obwohl es halt wirklich. Äh, was Gut, aber im
3: Spiel danach hat er genauso wie gegen Paderborn dieselbe Chance gehabt, dasselbe Mittel gewählt oder nicht wählen wollen und das anders gemacht, also wieder schief gegangen. Nein, er hatte schon immer diese Phasen, dass er 150-prozentige, wo jeder eigentlich schon den Torschrei auf den Lippen hat und den Block raus und anfängt zu notieren, dann doch noch versiebt. Das hatte er schon immer in Turs. Das hat er ja deutlich minimiert. Gestern hat er beim ersten ewig lang warten wollen und wollte Müller verladen. Das kommen wir zum herausgestellten Wein, wo er das ganz geschickt gemacht hat. Und beim zweiten sah man ganz deutlich, er denkt jetzt nur zurück an Minute 44, das ist Halbzeit 1, da habe ich es scheiße gemacht, ich muss es jetzt besser machen. Wie und, mache und ich es besser? Äh, wie ist die Windrichtung? Machen. Was kommt für eine Wettervoraussage? Kann der Trainer mich richtig sehen? Welchem schicke ich die Grüße meiner Freundin? Äh, bin ich auch richtig bei Fotografen im Bild? Ach Mist, da ist ja das Tor. Also im Prinzip jetzt, die letzten waren böse. Ihm gingen zu viele Sachen gleichzeitig, <lacht> ja, den ja. Kopf ganz einfach wollte es zu gut machen, macht genau völlig daneben. Mit einem Punkt gebe ich recht, er ist immer wahnsinnig fleißig. Aber jetzt mal zur Notengebung gekommen, Fleiß alleine, lang nicht Fleiß, ist eigentlich die Grundvoraussetzung, die man einem Spiel haben sollte. Arbeiten, Laufen, Rennen, Kämpfen, ist eigentlich das, was du anbieten musst, wenn du eine ganze Woche lang auf diese 90 Minuten hinarbeitest. Und das muss nicht noch extra notentechnisch
2: belohnt werden. Aber, aber hier reicht dann irgendwie, hier reichen Kenan-Schein drei gute Szenen, um zwei Noten besser zu sein als Karim Benjamina. Ähm das waren nicht nur zwei gute Szenen. Drei.
3: Oder auch nicht drei, sondern war deutlich in der zweiten Halbzeit. Also eigentlich mal ganz ehrlich, Noten geben. Und gestern hätte ich ganz zwei äh, unterschiedliche Noten gegeben. eine für die erste Halbzeit, wo es dann ungefähr acht Sechsen gegeben hätte. Und äh, <lacht> nur für die zweite Halbzeit, mhm. wo es dann deutlich weniger gegeben hätte. <lacht> Konstant gut wären, glaube ich, nur Jan Linker und Parensen durch die Gegend. Aber selbst sind der gestern der aktivste Unioner von den Feldleuten waren. Sind teilweise Flanken danach abgerutscht in Gegenden, wo du sagtest, wo sollte dieser Brief jetzt hin? Wir haben
0: vielleicht hätte eine Weiterleitung.
3: eine meinst eine Rufumleitung, das also, hätte ja sein können. Nee, was einfach schade ist, um jetzt vielleicht um das Spiel mal ein bisschen äh, fertig zu resümieren, ich hätte mir nach diesem Spiel gewünscht, äh, dass wir schön mit 26 Punkten auf Rang 4 sind. Und nicht, um jetzt unbedingt beim nächsten Spiel gegen Kaiserslautern in die Aufstiegsränge zu stürmen, sondern eigentlich, um Sicherheit nach hinten zu haben. Weil es ist optisch ungemein hübsch und beruhigend, wenn du auf Platz 4 bist und weißt, du kannst zweimal verlieren, ehe alle Mannschaften hinter dir wieder dran sind. Das mag sein, aber anders. Und jetzt äh, zitiere ich mal
0: Reich von gestern. Frankfurt hat nur einen Punkt auf uns gut gemacht.
3: Ja, aber wir hätten die Chance gehabt, uns abzusetzen. Wir hätten genau oben, alle drei oben haben, na gut, Bielefeld nicht so ganz, aber St. Pauli und Kaiserslautern haben vorgelegt und wir haben dies noch nicht mitgezogen, was nicht unser Anspruch sein will über die gesamte Saison. Aber wir hätten mit 26 Punkten Vorsprung, äh, nicht, also 6 Punkte Vorsprung auf Rang 5 haben können. Und dann gehst du ganz anders in ein Spitzenspiel wie Kaiserslautern rein und sagst: Heute passiert doch nichts, egal was ist. Ja, das, das, das sage ich immer noch, Matthias. Also,
0: wir hatten äh, <lacht> vor zwei Wochen Bergfest mhm. mit den 20 Punkten. Und da hat wir mir gesagt, wie viele Punkte jetzt aus den nächsten sieben Spielen noch? Dann habe ich gesagt, sieben. Und weil ich einfach die Gegner sehe und ich denke halt, ja, Kaiserslautern, mein Gott, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also ja, das ist Kaiserslautern, das ist sowas von dermaßen nicht unsere Kragenweite. Natürlich möchte ich drei Punkte gegen Kaiserslautern, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich fange jetzt nicht an, mich unter Druck zu setzen, oh mein Gott, wir brauchen drei Punkte gegen Kaiserslautern. Nein, Karte.
3: brauchen wir nicht, aber Karlsruhe war vor dem Spiel sowas von nicht unsere Kragenweite. Aber in die andere Richtung, du musst an den Stellen die Sachen mitnehmen, wo es passt und ja. wo es nicht passt. Wir haben in Oberhausen wahrscheinlich ein schlechtesten Saisonspiel erwischt, nämlich ja. zum Auftakt, wo ich nur sage, entweder stimmt heute bei denen was überhaupt nicht, die Saison beginnt bei denen erst in einer Woche, oder wir haben den Absteiger Nummer 1 gesehen in der Saison und es wies sich, dass die halt irgendwie verlängerten Urlaub hatten und eine Woche später erst beginnen wollten und die Termine durcheinander gekriegt haben. Weil die haben sich ja auch auf 20 Punkte rangeschoben und das ist nicht durch Zufälligkeiten. Haben, glaube ich, auch in Kaiserslautern die einzige Mannschaft, die in Kaiserslautern gewonnen hat, ich weiß. Oder das läuft gut, aber irgendein auch
2: noch. Naja, aber nichtsdestotrotz. Also ich meine, ähm, Koblenz hat 9 Punkte, wir haben, 3, wir haben 23 Punkte. Und die haben einen davon gegen uns geholt. Und die haben einen davon gegen uns geholt. Also das sind, das sind äh, 14 Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Irgendwie sind summa um fünf Spiele. Jetzt können wir, können wir schon langsam auch mal, vielleicht machst du das ja schon noch die vor der Halbserie, den Rechenschieber rausholen. <lacht> ähm,
3: also, worauf möchtest du denn hinaus? Allein, dass ja. du jetzt schon wieder anfängst, also ich hätte vor der Saison ja, mich auch gesagt, ins... im Vergleich mit Koblenz und Konsorten, ja. ehrlich, wenn wir vor auf die einen Vorsprung haben, ist gut. Ich will jetzt nicht die Ansprüche nach oben schrauben und sagen, wir müssen aufsteigen, darum geht es mir gar nicht. Ich halt, hielt es auch für ungesund. Ja. Aber wir müssen endlich aufhören, damit zu sagen, äh, es ist alles Punkte gegen Abstieg, sondern jetzt geht es darum, soliden Platz zu erzielen und um darauf weiter aufbauen zu können. Weil das ist die Möglichkeit, die diese Mannschaft, die in dieser Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Du kannst im Moment nicht mehr mit zufrieden sein, wenn du am Ende Zwölfter wirst oder Dreizehnter. Sondern du musst schon sehen, dass du Fünfter, Sechster, Sieg der Achter, meinetwegen auch, weil das sind Marginalien, aber wo gesagt wird, okay, diese Mannschaft hat völlig zu Recht die ganze Saison über nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Matthias, aber das haben wir jetzt auch nicht. In einer
0: Sache würde ich dir jetzt recht geben. Also, ähm, es kann uns nicht darum gehen, jetzt zu sagen, irgendwie, wir äh, kokettieren hier äh, gegen den Abstieg. Das tun wir natürlich alle. Das ist auch korrekt. Äh, wir sind gebrannte Kinder. Wir wissen halt auch, äh, das sehen wir im Moment halt auch in der Stadt, äh, was ein Negativlauf sein kann. Ähm, aber ähm, der andere Punkt ist natürlich, ähm, und da kriege ich dir recht, wir sollen halt jedes Spiel gewinnen, also das muss der Anspruch sein, dass man jedes Spiel gewinnen möchte, mhm. wir äh, sollten halt äh, so gut es geht und solange es geht oben stehen, Weil, und das ist mir erst äh, jetzt im Laufe der Saison äh, bewusst geworden, dass wir ähm, dass diese Ausstellung der Fernsehgelder während der Saison passiert und während der Saison an den Tabellenplätzen, die man gerade zu dem Zeitpunkt auch hat, das, das war mir überhaupt nicht bewusst. Also es war okay. halt nach dem zehnten Spieltag, glaube ich, dass die äh, erste äh, Rate fällig wurde. Und dann abhängig natürlich von welchem äh, Tabellenplatz man zu dieser Zeit hat. Und dann ist es natürlich von Vorteil, man steht da oben, anstatt man hat einen soliden Mittelfeldplatz. Mit, ja, welcher, das
1: also welche, mit welcher Rechtfertigung passiert das? Denn? Also das, wurde ist, da jetzt nein, das
3: ist schon von Haus aus immer so gewesen. Es wird halt gesagt, so und so viel Euro werden pro Spieltag ausgespielt. Und dann ist es halt genau ausgerechnet, die addieren die Zahlen 1 bis 18 zusammen auf mhm. und haben dann den Faktor, ich weiß nicht, was das jetzt nicht ist, äh, sagen, okay, wir müssen jetzt die Summe, die an diesem Spieltag aufgeteilt wird, durch dieses austeilen und dann kriegt der Erste die 18-fache Summe des Einsatztages, der Zweite das 17-fache mhm. und darunter bis immer weiter runter der Letzte dann. Also, also, den einfachen Satz also und aus, das dem aus dem Grund
0: natürlich ist es äh, sehr gut und da muss natürlich auch der Anspruch sein, weit, so lange wie möglich, weit um mitspielen zu können. Ja, weil, äh, ja wir dazu sind kommen nicht, halt die Montagabendspiele noch. Ne? Also wir sind nicht der superreiche Verein. Ja. Äh, wir haben, wenn man genau guckt, das war eine Sache, die ich mir äh, vor ein paar Tagen durch den Kopf gehen lassen habe. Wir haben gar nicht äh, das Geld und wir hatten das Geld auch nicht, um uns äh, nennenswert zu verstärken. Winterpause jetzt oder ja, überhaupt? Also, schau mal, was wir äh, im Sommer geholt haben,
2: für welches Geld nichtsdestotrotz ähm, muss ich aber noch mal eine Sache in die Runde schmeißen. Ich war, bin die ganze Zeit am Überlegen, ob wir eine überragende Saison spielen, ob wir eine normale ja. Saison spielen Nein. oder ähm, also mit dem mit, nee, einfach mit dem Hintergrund mit dem Hintergrund. Ähm, dass ich eigentlich nur nur eine Mannschaft gesehen habe, denen wir wirklich unterlegen waren und das war Gröter Fürth irgendwie. Die waren von der Spielanlage, von von der von der Laufbereitschaft, äh, von sämtlichen Sachen irgendwie wesentlich moderner und uns auch einfach überlegen. Ähm, alle anderen ähm, Gegner, die wir bis jetzt hatten, ähm, klar, man gewinnt mal ein Spiel irgendwie durch Glück und man verliert halt einfach auch mal ein Spiel durch Pech irgendwie. Also äh, aber man
1: hat und das Gefühl,
2: ging und, und demzufolge irgendwie, ähm, tendiere ich schon dazu, irgendwie, dass, wir, dass wir natürlich, ich äh, sag jetzt mal, irgendwie durchschnittlich irgendwie 95 unseres Leistungsvermögens bringen. Ähm, aber schlussendlich äh, läuft für mich irgendwie ganz viel relativ normal. Also ich finde nicht, dass wir eine überragende Runde spielen. Doch, vom Ergebnis her schon. Also ich saß
3: gestern mit einigen Kölnern zusammen, die bei allem Interesse und die uns auch eventuell in Düsseldorf, wenn wir da spielen, nee, Entschuldigung, im, im Dorf, so nennen sie es ja, äh, wenn wir da spielen, besuchen wollen.
2: Verboten in Stadt.
3: Ja. Äh, <lacht> und die eine oder ihr, ihr spielt darüber euren Verhältnissen. Und ich dann zuckte das erst ablehnt und dann beim nochmal darüber nachdenken, ist immer noch ablehnen, weil die spielen nicht über den Verhältnissen oder wenn nur knapp drüber. Sie spielen auf einem Level, und das meine ich damit, wo sie in dieser Liga tatsächlich zwischen Rang 4 und 8 absolut hingehören. Mhm. Und an Tagen, wo sie dann ein bisschen besser drauf sind, können sie in dieser Liga, die sehr, sehr ausgeglichen ist, insgesamt jeden schlagen. Und an Tagen, wo sie halt nicht nur 100% bringen, sondern 95% oder vielleicht sogar 90%, geschieht sowas wie in Karlsruhe. Mhm. Nein, es war weniger als 90, Karlsruhe.
0: Da, aber das ja. so wollen wir nicht einen Zahlenfest machen, sondern <lacht> der Punkt ist, wir spielen nicht über unseren Verhältnissen, sondern wir reizen unsere Verhältnisse gerade äh, gut aus.
3: Erstens das und zweitens konnten wir vor der Saison nicht einschätzen, wie weit wir eigentlich tatsächlich äh, in dieser Liga mithalten können. Und da kommt mhm. uns zugute, dass wir als Drittligameister aufgestiegen sind, nicht als Regionalligameister oder sowas. Weil das genau. Niveau in dem letzten Jahr der dritten Liga war eindeutig stärker und höher ja. das heißt, da kommen gewachsenere, stärkere Truppenteile raus genau. als in den Jahren zuvor das Gefälle ist also niedriger geworden ja,
2: davon definitiv. profitieren
3: wir noch mit dem, was wir schon an anderen Stelle besprochen haben die eingespielt haben wir spielen nicht über unseren Verhältnissen, jedenfalls nicht großartig und wenn du sagst, die Gegner die wir gehabt haben also in Augsburg äh, wir haben das Glück gehabt, auch an mancher Stelle an die eigentlich besseren Mannschaften zu einem Zeitpunkt zu treffen wo die sich noch nicht eingespielt waren Augsburg hat mal so eben, glaube ich, fünf in Fürth geschossen. Ja. Mhm. Das muss man auch mal hinkriegen und Fürth, wie du eben richtig sagst, das war die einzige Mannschaft, wo wir so eine Art Bremen-Gefühl hatten, wie vor drei Jahren in der Regionalliga, wo Bremen-Amateure uns vorgeführt hatten und keiner böse aus ja. dem Stadion gegangen ist, sondern hier applaudiert ja. hat. Ja. Und du sagst, so muss Fußball aussehen. Ja. Und das scheint ja gegen Fürth in der ersten Halbzeit von Tempo und Dynamik und Einsatz und Gedankenschnelligkeit äh, bei denen auch der Fall gewesen zu sein. Und wenn du siehst, dass sie jetzt gegen Augsburg fünf Bälle, äh, Tore kassieren, ja. kannst du sagen, Augsburg kann so schlecht auch nicht sein. Wir aber spielten in Augsburg zu einer Phase, als die sich auch erst finden mussten. Ja. Gut, aber ich
0: denke, da haben wir die Themen jetzt auch äh, soweit <lacht> durchdekliniert. Und jetzt kommen wir mal zu einem komplett anderen Thema. Die Tante nochmal. Die Tante in Charlottenburg äh, hatte gestern ein Spiel, wo sie hätte einen ordentlichen Punch setzen können. Und hat einsetzen wollen, hat viel investiert und hat quasi den Lucky Punch kassiert, um jetzt hier in dieser komplett blöden Boxersprache Box zu, zu bleiben. Boxer bleiben. <lacht> ähm, Raik, du warst gestern
2: im Stadion, du saßt bei den Kölnern, <lacht> du standest ja, bei den Kölnern. Ich stand bei den Kölnern, nachdem ich äh, gebeten wurde, mal ein Stück beiseite zu rutschen, irgendwie, weil die Sitzgäste äh, nichts gesehen haben. Ja, ja, äh, Fand Hertha nicht so schlecht irgendwie, fand sie besser als in den letzten Spielen irgendwie. Da ist durchaus eventuell äh, noch nicht das letzte Wort hier, hier gesprochen. Ähm, kommt drauf an, irgendwie, mit wem sie sich verstärken wollen oder nicht. Die Namen, die diesbezüglich handelt werden, finde ich ja sehr witzig irgendwie. Bloß noch Freddy Bobic irgendwie. Der ähm, ist der
3: Manager
0: äh, bei Chernobyl's Burgers.
2: Okay.
3: Also eigentlich kann Hertha keinen mehr holen, weil ja. sie haben schon Pantelitsch verpflichtet, sie haben schon So Campo verpflichtet, sie haben Römerkai oh, verpflichtet. Äh, heute waren noch zwei Namen, die ich vergessen hatte, also da äh, die Bild gewöhnlich gut informiert ist und sie diesen, diesen sie Namen schon gebracht haben, <lacht> äh, ist kein Platz mehr auf der Hertha-Bank für weitere Transfers, nee, sie müssen Namen also oder? mit dem äh, Potenzial, das sie haben, auskommen. Und wenn du sagst, du fandst sie nicht so schlecht, na gut, nachdem sie drei 2 bei Hermann van Feen gewonnen haben,
2: mm.
3: kann man ja darauf hoffen, dass sie irgendwie in der Bundesliga was reißen. Das war ein, dieses Spiel war so ein klassisches Spiel, wo du sagst, war es Sargnagel, Deckel drauf. Sie schaffen es nicht. Sie sind in sich total unsicher. Sie kriegen kein, ihr Potenzial nicht abgerufen. Weil gegen eine Mannschaft wie Köln mal gut auszusehen, angeblich 16. Zu Chancen haben, würde ich auch ganz gerne über einige Dinge noch streiten. Torschüsse. Nicht Chancen. Ja, gut, stimmt. Wenn du den einen Ding, wo die Eckfahne eigentlich ein bisschen im Weg stand von Raphael, mitanzählst, dann waren es wohl 16,
2: ja. Zwei Pfostentreffer. Ja. ja, aber nichtsdestotrotz, ich fand oh. ich gestern fand ich, fand ich, äh, schon, dass sie von der Spielanlage her besser waren als Köln, definitiv. Ähm, der Herr. Ja. <lacht> gut. Äh, und der Herr, Herr Raphael ähm, als vermeintlicher Spielmacher, ähm, dem fehlten. Um, ganz offensichtlich die Anspielstationen vorne irgendwie. Also ja, äh, König, König Arthur und ähm, der andere Bulgare da vorne. Dumme äh, ich weiß, dass er kein Bulgare ist und König ist er, Arthur ist auch ja, kein ist ein Bulgare. Ja, wie auch immer. <lacht> ähm, nee, ich fand ich sie wirklich so, so, so schlecht nicht. Ähm, Köln war total destruktiv. Ähm, ja, das jetzt ja. <lacht> der Tour irgendwie dann irgendwie noch gefallen ist, das fand ich dann sehr amüsant. Ähm, ich habe dann gerne mit den Kölnern ähm, mitgesungen, äh, hey, was geht ab, wir schießen die härte ab. Ähm, Brutale 1-0-Abschluss, ja genau. Das war aber auch so das einzige Mal irgendwie, wo, wo ich mich als äh, Unioner genötigt gefühlt habe oder genug animiert gefühlt habe, irgendwie auch, um äh, auch mitzusingen. Ähm, ja, ansonsten irgendwie Stimmung im Stadion. Ich ähm, hatte das Gefühl, dass... Ähm, ein Großteil der ähm, hauptstädtischen Fußballfans äh, dort im Stadion, dort im Stadion, ähm, das Pfeifen für sich entdeckt hatten gestern Abend. Ähm, wie viele waren da? Die Ostkurve. ja. Die Ostkurve hat man selten vernommen. Ähm, hat mich ein ähm, bisschen gewundert, genauso wie mich gewundert hat, dass die Leute nach dem Spiel in der S-Bahn überhaupt nicht mehr diskutiert haben und alles irgendwie so. Voll konsumententechnisch äh, gefressen hatten, um sich auf den wohlverdienten Wochenanfang äh, vorzubereiten. Ähm
3: ja, aber was sollten Sie okay. denn an dem Moment noch was diskutieren? Für die war emotional das ist ein Desaster. Sie hatten endlich mal einen Hoffnungsschimmer nach dem Erfolg im UEFA Cup. Sie wussten ganz genau, dass da unten fünf Truppenteile rumkrebseln, alle aber immer noch ein paar Punkte mehr als dienen, und dass sie einen enteilen lassen. Köln hat jetzt acht Punkte Vorsprung auf sie. Das war äh, sowas wie eigentlich das Ding, wo du in Seilen hängst und merkst, wie der Ringrichter zählt. Richtig. Und jetzt überlegst, ob du da nochmal hochgehst oder weil du weißt, da kommen gleich nochmal weitere furchtbare Einschläge. Und Die letzten ja. drei Spiele in dieser Hinrunde sind Leverkusen, Schalke, Bayern. Ja. Äh, wo du genau weißt, wobei ich glaube, die Reihenfolge sind, das war jetzt auch egal erstmal. Wo du ja. noch weißt, in den drei Spielen ist die Wahrscheinlichkeit, da mehr als einen Punkt zu holen, schon sehr gering. Und jetzt ist die Frage, stehst du nochmal auf und holst dir deine Stelle ab oder bleibst du liegen? Und dieses Gefühl, in diesem Gefühl sind die Leute nach Hause gegangen, weil das Spiel ist vorher zu einem Endspiel hochstilisiert worden und es war entschieden. Wenn du ein Finale verlierst, wenn du wie Michael Ballack weinen nach dem Elfmeterschießen niedersingst, oder wie die Bayern gegen Manchester 1999, binnen 100 Sekunden zwei Dinger kassieren, das Ding vorbei, dann bist du erstmal leer. Und so, glaube ich, müssen gestern die härter fans <lacht>
2: sich auch gefühlt also hat. Also du meinst, es ist nicht möglich, äh, gehen wir mal davon aus, dass er gegen Frankfurt noch gewinnt zu Hause, äh, 37 Punkte in der Rückrunde zu holen.
3: Also ich gehe auch... 33. Ja, ich, die, die eigene Geschichte gesehen, äh, 33 Punkte in der Rückrunde, Entschuldigung, 11 Siege? Gegen wen? Ja. Nein, das äh, ist nicht möglich. Ich kenne eine Truppe, die namens Eintracht Braunschweig, die in einem zweiten Jahr ja, 26 Punkte in der Rückrunde geholt hat, du darfst nicht vergessen, ich habe eine schlechte Mannschaft. Eine mhm. schlechte Mannschaft, die 26 Punkte holt, ist eigentlich normalerweise ein schönes Mittelfeldteam. Wenn es aufs Jahr hochrechnet, wären 52. Mhm. Und kratzt sogar in meinen guten Jahren an Rang 4 oder 3 oder sowas.
2: Mhm.
3: Also äh, selbst wenn die 26 Punkte in der Rückrunde holen, haben sie nach jetzigem Stand 30. Ja. Ja. Das langt nicht. Und dieses Bewusstsein schleicht sich da ganz, ganz furchtbar ein. Und das nächste Problem ist, ich möchte gar nicht, dass sie absteigen, nicht weil ich jetzt ihnen sonderlich Sympathien schenke, sondern in dieser Stadt ist ohnehin keine große Fußballlobby in Berlin. Und es täte garantiert äh, dem Fußball als solch in der Stadt nicht gut, wenn wir hier keinen Bundesligaverein mehr hätten, sondern auf einmal zwei Zweitligavereine. Wir haben immer von Derbys geträumt, von Pflichtspiel-Derbys, und zwar echten Derbys, nicht Berlin-Brandenburg-Derbys oder irgendwelchen Ost-Derbys oder Ostklassikern, Aber die haben wir immer, die sind immer automatisch von Liga 1 ausgegangen. Jetzt drohen sie es eventuell in Liga 2 zu kommen. Um Gottes Willen. Darauf kann ich verzichten. Zumal ähm, ich
2: ja nicht weiß, ob sie die Lizenz kriegen, die hat äh, ja, er. wir mal, ja. mal, mal das Pferd irgendwie andersrum auf. Irgendwie. Du hast sicherlich recht, irgendwie, wenn du von, nur von einer wirtschaftlichen Komponente diesbezüglich redest. Mhm. Aber... Ähm, nicht nur... Ein sportliches Derby in, 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 der, in der zweiten Liga, ein Berlin-Derby, das erste Mal um Punkte. Die Hauptstadtfrage wird neu geklärt. Kann das nicht gleichzeitig auch äh, der Beginn eines Booms sein? Nein, Nein, ich kann es
3: nicht, weil der Boom findet nicht, Entschuldigung Sebastian, du darfst gleich weitermachen, findet nicht im Fußballunterhaus statt.
0: Genau. Und der zweite Punkt, den du mal angucken muss, ist einfach mal die wirtschaftlichen Verhältnisse, die Härter fährt. Wie hoch ist der Etat im Moment? 55 Millionen oder sowas. Keine Ahnung. Also so ziemlich das Fünffache von uns. Und das musst du dir einfach mal vor die Augen halten. Ja? Halt dir das mal vor die Augen. Halte dir das vor mal vor die, vor die Augen. Ja, Was äh, da eigentlich auf die Härte zukommt. Der nächste Punkt ist halt, und äh, das beobachte ich eigentlich mit Sorge, und deswegen äh, glaube ich an dieses Rückrundengeschrafe nicht, sondern äh, die soll man nicht sagen, irgendwie wir retten uns jetzt irgendwie in die Rückrunde, sondern die müssen jetzt eigentlich den Bock umstoßen. Ich würde gerne mal wissen, wer von den Hertha-Spielern äh, Verträge hat, die auch für die zweite Liga gültig sind. Und äh, da geht der Verein ordentlich krachen, ja. weil das sind Werte, die in den Bilanzen stehen. Bunky berichtige mich, ja, wenn ich da irgendwie falsch liege irgendwie. Mhm. Ja, aber das sind äh, Werte, die in den Bilanzen irgendwie stehen und ähm,
3: die sind wir wirklich... Äh, na klar, sind das sind die ja, erstens äh, Spieler gehen da flöten teilweise mit Marktwert, die du hättest, wobei ich nicht immer weiß, wie weit äh, die bilanzielle Wertung von Spielern eigentlich ein seriöses Kriterium ist, weil wenn ein Spieler sich einen Kreuzbandriss holt, äh, ist dann halt eigentlich über sieben Monate nichts gebrauchen, also ist der Buchwert der da angegeben wird, ist eh eine gewisse aufgeblasene Luftnummer. Ja. Daran muss er sich halten. Das viel Wichtige ist, dass sie halt danach nicht mehr aussuchen können, wen können sie halten oder nicht, weil die Spieler, die eventuell zwei Liga Verträge haben, sind wahrscheinlich für das, was sie dann noch zahlen können, viel zu teuer. Und diejenigen, die sie nicht, die keine Verträge dafür haben, sind automatisch frei, ablösefrei auf dem Markt. Also Wobei ich im Moment, nachdem wir sie gespielt haben, niemand empfehlen würde, sie zu verpflichten. Ich denke trotzdem,
0: dass sich für mindestens 80% der Hertha-Spieler ein Verein findet. Oh, ja, aber das ist ja,
3: das ist ja gar nicht die Gefahr. Ich bleibe nochmal zurück, um zu was wir vorher kommen. Ich sehe, ich sehe es in dieser Stadt viel schlimmer an, wenn hier zwei Zweitligisten sind. Im Moment kommen auch viele Leute zu uns. A durch den Stadionbau. B, weil wir guten Fußball spielen, weil die Stimmung insgesamt für den Fußball in dieser Stadt nach dem letzten Halbjahr, wo Hertha oben mitspielte in Meisterschaft, wir laufender Folge feierten und das etwas andere, andere Vereine nicht nur zu sein schienen, positiv in der Stadt war und auf dieser Stimmung profitierte eigentlich der Gesamtfußball. Das geht jetzt total runter, wenn Sie absteigen. Und dann die neutralen Zuschauer in dieser Stadt und in Berlin ist voll von Zugereisten, die keinen Berliner Verein im Herzen haben, die aber gerne mal Fußball sehen würden, aber die gehen nicht dahin, wo es wehtut, sondern da, wo es schön zu sein scheint. Und wenn es keins von beiden der schön ist, ein abgestiegener Hertha ist noch weniger schön als vorher, ob dann wir dieses beiden Derbys gut, die beiden Derbys wären halt super toll, aber es geht um mehr als zwei Spiele, es geht ja, um ja. die gesamte Saison.
1: Wobei die Zuschauerzahlen von Hertha in dieser Saison auch nicht gerade davon zeugen, dass die Zugezogenen in den Scharen ins Olympiastadion bei Einspielen
0: von Hatta Ja, würdest du im Moment bei einem Tabellen 18, Entschuldigung, ein Zugezogener, Ja, ich, ich kenne das aus der Zeit, als ich in Kreuzberg noch gewohnt habe, da bin ich natürlich, wenn Hannover gespielt hat, ins Niedersachsenstadion gegangen, in die äh, Vereinskneipe. Wenn Dortmund gespielt hat, war ich im Intertank dort. Also, also du reist halt von Kneipe zu Kneipe, je nachdem wer irgendwie gerade ein gutes Spiel bringt irgendwie, und guckst dir das an. Und die sind voll, diese Bars. Die Bars, und, ja. Ja, und äh, die Leute gehen halt ins Olympiastadion, wenn Dortmund spielt, wenn Hannover spielt, wenn Köln spielt, dann sind die ich Leute, die hier sind, quasi die Diaspora, ja. kann man ja so sagen, ja, sind da unterwegs. Die genau, Zeiten, das, was,
1: was Umi gerade sagte, war ja. Äh, Entschuldigung.
0: Die Zeiten, ja, 50er Jahre, dass du irgendwie Stadtderbys hast, wo 50.000 Zuschauer kommen. Ja, damals halt noch äh, Regionalliga hieß es damals. Okay, oder? Mhm. Ähm, wenn halt äh, Tennis Borussia gegen Hertha spielt oder so. Das hast du heute nicht mehr und das hast du schon in, äh, in den 60er nicht mehr gehabt. Äh, diese Teilung der Stadt hat sich für den Fußball extrem negativ bemerkbar gemacht. Das Problem wirst du äh, nicht irgendwie vom Tisch schaffen, indem Hertha absteigt. Sondern es wird sich total verstärken. Erstmal wird sich Hertha das Olympiastadion nicht mehr leisten können. Da tippe ich ganz scharf drauf. Ich habe ja so eine Vermutung, dass sie halt immer nur noch 48.000 Zuschauer haben, weil sie ab 50.000 und ein Zuschauer halt mehr Miete zahlen müssen. Also das ist wirklich, äh, das ist im Moment ein Tanz auf der Rasierklinge und ich habe gestern im Sportplatz beim RWB gegenbauer im Interview gesehen und er hat mir nicht den Anschein gemacht, als ob sie äh, ehrlich gesagt einen Masterplan hätten. Sie versuchen irgendwo Kohle herzubekommen für, für Neuverpflichtungen, aber das kann es ja nicht sein, das ist ja kein... Äh, ein Masterplan. Ja, das ist ja ganz
1: realistisch, wenn du dich in diese Situation begibst und klar stehen wir da alle nicht drin und haben diese Situation nicht, aber man kann es ja einigermaßen nachvollziehen, was für Sorgen die jetzt haben in der härter führung Ich sehe auch keinen Masterplan, ganz ehrlich. Also man hat halt beschränkte Mittel, das sind jetzt die Finanziellen, diese auftreiben, um eine Neuverpflichtung in der Winterpause oder zwei zu haben. Ansonsten muss man halt mit dem arbeiten, was sie da haben und dass das nicht funktioniert, haben sie jetzt die Führung über bewiesen und also welchen Masterplan soll er denn jetzt noch aus der Tasche kramen? Das, halt das also Er wird sicherlich halbwegs so verzweifelt sein, wie die Hertha-Fans, die in der S-Bahn saßen. Aber
3: selbstverschuldet. verschuldet. Hertha hat im Sommer alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Sie haben, weil sie es nicht geschafft haben, Hönes irgendwie sich von ihm nicht friedlich zu trennen, eine Schlammschlacht heraufgeschoren, habe haben dadurch sich in die Hand eines Trainers begeben, der äh, seit Jahren laufend den Europapokal noch und nöcher gewonnen hat mit unentdeckten Talenten. Lassen die Probleme. Sie haben also mit Farbe auf den vollkommen falschen Mann gesetzt, aus der Not geboren, weil sie es gar nicht leisten konnten, gleichzeitig äh, Trainer und Manager loszuwerden, weil sie im Abwehrkampf dort verstrickt werden. Und dass ein Novize, Manager-Novize wie Prez das jetzt ausbaden muss, ich glaube, wenn die Hertha es noch irgendwie schafft, dem Tod von der Schippe zu springen, kann der es in seinem Job dann wahrscheinlich erstaunlich weit bringen, wenn er sowas übersteht, weil ein lehrreicher als so ein Scheißjahr gibt es wohl kaum. Ich würde es ihm gönnen, weil ich ihn mal als sehr sympathisch aufrechten, Sportler und Menschen kennengelernt habe, ich glaube halt einfach nicht dran, weil einfach dieser Rückstand, der jetzt da ist, dieser psychische K.O.-Schlag, nachdem du geglaubt hast, in Feen, du kannst ja doch noch Fußball spielen, obwohl das eigentlich nur Regionalliga gegen Zweite Liga war, was er gekriegt hat. Vom Gefühl her, vom Niveau her, was sie angeboten haben. Äh, das geht jetzt los und scheißegal wie, selbst wenn die in der 93. Minute gewonnen hätten, hätten sie einfach gesagt: Ja, wir wissen, dass wir Scheiß gespielt haben, wir wissen aber, dass wir nicht nur Pech haben. Es kann wieder losgehen. Sie haben jetzt fünf Punkte Rückstand. Das einzige Ding, warum sie noch nicht abgestiegen sind, ist, dass mit Nürnberg und Bochum noch zwei Mannschaften genauso schlecht sind. Und dass es im Gegensatz zu früher nicht mehr gilt, um vielleicht doch drin zu bleiben, 15. zu werden, sondern eventuell, eventuell Platz 16 lang kann durch die Relegation. Ja. Das heißt, dieses abgeschlagen sein, was du früher als 18. hattest, weil du drei Mannschaften überholen musstest, du musst jetzt nur zwei überholen und dann hast du zwei Pokalspiele vor dir die Chance ist größer drin zu bleiben, als 16. Als, als 16. runterzugehen, auch wenn wir letztes Jahr das andere Beispiel erlebt haben. Wenn du als 18. die Aufholjagd machst, du wirst dann noch 16. Dann gehst du auch äh, optimistisch völlig ganz anders rein, weil du hast eh gerade so ein Ding geschafft und weißt, jetzt brauchst du nur noch einen nachwaschen, geht. Weil die da unten beide so schlecht sind, gibt es noch eine kleine Chance, aber dazu müssen jetzt gegen Stuttgart und äh, Frankfurt. Sechs Punkte her, weil die letzten drei Spiele haben wir vorhin ja gesagt, wenn sie da einholen, wäre das schon ein sensationeller Erfolg.
0: Ja, Stuttgart, Frankfurt sind, denke ich, auch die Wahrsager, weil auf die Rückrunde, und das hattest du vorhin auch richtig gesagt, was soll man, Punkte in der Rückrunde holen, dann müsste man ja quasi eine Meisterschaftssaison in der Rückrunde hinlegen, um eigentlich noch drin zu bleiben. Das ist, ich halte bloß von diesem ganzen Gequatsch und das Meine nichts. Das halte ich für extreme Polemik. Das, das ist, eine ist auch ganz Polemik, andere Nummer. Ganz aber andere das Nummer. Ist,
3: ja. das ist ja auch völlig klar, aber das ist nun mal wer am Boden liegt, musste einiges abkriegen und kriegt dann auch vielleicht mal wieder ein paar Sachen zurück wenn er vorher ausgeteilt hat du, man, du weißt ja nicht, äh, an welcher Stelle er irgendwo ausgeteilt hat, wo dann Zähne Knirschen das hingenommen worden ist mhm. also das sollte man jetzt nicht überwerten das ist auch zum Teil, darf es ja nicht vergessen, soll es ja auch unterhalten und es liest ja nicht nur der Herr Tarner in dem Moment, sondern gerade die anderen Sachen, die unterhält sie ja auch der Anspruch dieser Artikel oder auch der Bericht im Fernsehen soll ja sein, dass jemand der, der reinschaltet oder das zufällig liest dabei bleibt man schreibt nicht immer nur für das eigene Klientel. Ja. Aber
0: wir können ja festhalten, äh, ein Derby in der zweiten Liga, Robert, wünschst du dir das? Nein. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn es zu
1: Dank käme. Also, wenn sozusagen Hertha tatsächlich absteigt, dann freue ich mich trotzdem drauf.
2: Ja, das ist ja keine Frage, aber eigentlich. Äh, also, ich wünsche es mir nicht, nein. Nee. Raik, like, ich wünsche mir. <lacht> ich wünsche mir das auch, auch aus anderen Gründen, die wir noch nicht gesagt haben, weil ich glaube, ein Abstieg für die Hertha. Ähm, ist halt ähm, auch eine Chance auf, äh, für einen Neuaufbau, irgendwie dahingehend Talente endlich mal in den, in den Verein zu integrieren und eventuell mal hochzuführen und nicht wegzuschicken. Ähm, eine Chance dafür, ähm, ehemals besessene Fankultur wieder auszubauen und ähm, demzufolge. Ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass ich so für Hertha spreche, aber ähm, also das sind die Sachen, die mich bewegen. Katharsis, aber das ja, kann ja nicht das sein. Sind, das, das sind, nee, doch, das sind die Sachen, die, 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 die mich bewegen. Ob weil, das weil wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir angucke, wie viele Leute, die dort Stammzuschauer sind, und wie gesagt, nur Hinspiel-Herren-Wien gegen Hertha, wie 13.000 Zuschauer. Sprich, schlussendlich sind es nicht mehr als als als... Und nicht viel mehr, als wir als Stammzuschauer haben. und ich wieder auch widersprechen. Und, Wir
3: haben sieben als Stamm gehabt, dass wir jetzt endlich mal schaffen, 13.000, jedes Spiel zu kriegen. Heißt doch nicht, dass die bei uns Stamm sind. Ich habe gesagt, nicht
2: viel mehr. Auch 6.000 mehr, 3.000 bis 4.000 mehr. Ähm, wie viele wie viel Jahre Vorlauf hatten Sie denn? Wie viele wie viel, wie viel Jahre ist der da was kaputt gemacht worden? Wir spielen ja alle Bundesliga irgendwie und die ganzen Zugezogenen kommen zu uns irgendwie. Also offen und sind dazu die grauste Maus irgendwie der Liga, die es nur geben kann. Ja gut, erst erstens ja? den Stamm von den bei 20.000 sehen, zweitens sehe ich eine ganz
3: andere Gefahr, aber wenn die runterkommen, weiß ich nicht, ob sie sich erholen, ob sie sich wirklich bereinigen können. Und wenn wir dann sozusagen eventuell, es gibt ja schon Leute, die von der Bachablösung träumen, was ich gar nicht will, Lächelt weil ich wäre sehr zufrieden damit, dass wenn wir eine wunderbare Fahrschulmannschaft zwischen 1 und Liga 2 wurden immer schön das kleines, unbeugsames Gallisches Dorf hoch, die Großen ärgern, mal gucken, wie lange wir da drin halten und, und dann, ja, dann mal vielleicht auch mal wieder hinnehmen müssen, dass wir mal nicht mitspielen können. Ja. Da, damit könnte ich super leben, weil wenn wir jetzt sofort hochkämen, sei es nur dieses Jahr oder ohne, dass wir unsere neue Haupttribüne haben, ohne dass innerhalb unseres diskussionsfreudigen äh, Publikums äh, darüber gesprochen wird, welche Gefahren, Risiken und Chancen wir haben, was wir behalten wollen in der Kultur und was nicht, äh, wie uns dem Trend der Kommerzialisierung, der Ohnmacht, der Notwendigkeit des Geldes äh, ergeben müssen und dass unsere Fankultur auch nachhaltig ändern wird. Ich glaube, das können wir nur mit einem stetigen wachsen, ja. weil wir unsere Werte dabei dann nicht verkaufen müssen, sondern halt ständig hinterfragen können und sagen, okay, das ist dann ein Stück XYZ, das ist das und das auch wert, aber nicht über Nacht gezwungen werden müssen, dieses Spielchen zu machen. Ja, organisches Wachstum. Ich meine, das ist ja das äh, ständige Thema. Ich glaube auch nicht. Also
0: pff, Deswegen lache ich auch. Ähm, also erstens kenne ich äh, so die Leistungsfähigkeit und man hat so ein Gefühl, wo unsere Mannschaft hingehört. Klar kann es mal glücklich sein, man steigt auf oder so, aber ein Durchmarsch von der Dritten in die erste Liga äh, mit unserem Potenzial Unwahrscheinlich. Ich habe dann immer die Angst äh, vor dem Ulm-Faktor. ist
2: doch Ulm aus dem Spiel.
0: Ja, aber du verstehst, was ich meine. Ja,
3: aber Ulm ist der es am schlechtesten bekommen ist. Es gibt ja. äh, die anderen, die den Durchmarsch gemacht haben. 60, Bielefeld, äh, Hoffenheim.
0: Hoffenheim hat eine ganz andere... Äh ja,
3: Hoffenheim müssen wir da auch außen vorlesen, auslassen. Die sehen wir in absehbarer Zeit äh, nicht wieder zurück in Liga 2. Nee. Ob wir... Was in 5-6 Jahren ist, weiß ich nicht, aber in dem Zeitraum werden sie auf jeden Fall oben mitspielen, So viel Substanz haben wir es da dann aufgebaut. Auch ohne Hopf, falls jemand ja Lust an seinem Spielzeug verliert, was ich nicht glaube, aber der investiert, darf man ja auch bei einer Unliebe nicht vergessen, ja auch in Steine. Weil in Steine hinzusetzen, das Bundesliga-tauglich, ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass du Bundesliga spielen kannst eigentlich. Ja. Und er kauft ja nicht nur Spieler. Dieses Wachsen ähm, und dieser Ulm-Faktor, -Ul ja... Ich möchte es auch nicht haben, die Gefahr ist riesig groß, dass du dich übernimmst und in der Versenkung verschwindest. Bei der jetzigen Vereinsführung bin ich noch nicht mal versucht, daran zu glauben, dass sie dem so schnell liegen. Es gibt Sachen, an denen festgehalten wird, wie Stadionnahme, es wird beim Stadionbau ist so viel integriert worden, wo du einfach sagst, das ist klassisch Fankultur, auch wenn man hätte das teurer oder billig, also teurer verkaufen können und sie haben es trotzdem darauf verzichtet. Die jetzige Umsetzung im Präsidium, wo sie im Prinzip Kritikpunkte, dass der Aufsichtsrat schon längst Präsidium ist, einfach vorwegnehmen, indem sie sagen, ja stimmt, er ist eigentlich Exekutive, wir tauschen jetzt aus, also macht er jetzt so äh, im Präsidium mit und es wird ein weiteres Kontrollmitglied geholt. Äh, alles schon in Hinsicht auf die Weiterentwicklung des Stadionsbau, des wo der eigentliche Architekt sozusagen aufgewertet wird, auch nach außen mit seinen Verhandlungspartner, die er machen mhm. muss. Das sind alles richtige Schritte, die jetzt ohne, dass man sie zum Jagen tragen musste, passiert sind. Vielleicht mit einer gewissen Zeitverzögerung, unruhige Geistheiten das früher haben wollen. Nee, ich glaube dass diese Vereinsführung der Versuchung nicht so stark erlegen würde. Ein Argument gibt es für mich, nur ein einziges, um zu sagen, man sollte, wenn es dann kommt, es nicht ablehnen. Dadurch meine ich nicht den alten Satz, wenn eine Chance sich gibt, muss man sie nutzen, vielleicht kommt sie nie wieder, sondern Michael Köln. Wir haben im Sommer 2010 den Rückzahlungszeitpunkt, wo wir 4,8 Millionen von den 15 Millionen zurückzahlen müssen. Ich dachte, das interessiert mich jetzt, weil ich habe gedacht, das
0: Darlehen, was Können gegeben hat, wird zurückgezahlt, wenn man Gewinn macht. Ja, auch jetzt, wir hätten
3: schon, die 4,8 hätten wir auch schon vorher zurückzahlen müssen, wenn wir Gewinn hätten. Das Darlehen ist festgeschrieben bis 2010, von denen sind dauerhaft festgeschrieben irgendwie 10,2 Millionen, auf Dauer, mit Rangrücktritt, 4,8 Millionen aber nicht. Ah, okay. Das heißt, wir haben im Sommer 2010 eine Rückzahlsituation rein theoretisch. Das wird, er wird nicht darauf bestehen, wie immer, aber... Er äh, ja, hat ja mit uns ja auch, ähm, ganz im
0: Gegensatz zu seinen vielen anderen Vereinen, auch gut Erfahrungen gemacht, also sie, sie Sachsen-Leipzig oder so weiter.
3: Richtig, aber und wie gesagt, wenn wir jetzt aufsteigen würden, könnten wir auf einen Schlag ihm das Geld geben und wären völlig frei für andere Investoren, die dann nicht zwingend aus Dubai sein Müssen, und das müsste nicht alles irre schnell passieren. Ja, äh, aus Dubai, aber man sitzt in der heute drauf.